1: De openbaarheid van de rechtspraak staat steeds meer onder druk door de coronaregels en de beperkingen die worden opgelegd rond zaken over de georganiseerde misdaad. Maar was en is rechtspraak überhaupt wel zo openbaar in Nederland? Dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen. En waarom is dit problematisch en hoe ga je daar als rechtbankverslaggever mee om? Wat hoort u in...
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
1: Saskia, welkom. Ja, wij behandelen elke maand altijd één rechtszaak en soms gaan we een thema aflevering maken en dat doen we nu. Ja. Daarin gaan we dieper in op jouw werk als rechtbankverslaggever en nou, daar hebben we een beetje over gespart. En een van de onderwerpen waar jij mee wilde beginnen is de openbaarheid van de rechtspraak, hoe die onder druk staat moet ik zeggen. Waar, waarom, waarom is dat voor jou zo'n topic?
0: Nou, omdat uh, ik eigenlijk altijd al vond dat uh, een strafproces in Nederland een beetje een papieren proces is. Uh, als je nagaat wat zich allemaal in beslotenheid allemaal afspeelt. Je uh, hey, worden getuigen gehoord bij de rechtercommissaris. Dat is een onderzoeksrechter die uh, eerst met alle getuigen spreekt. Die met de verdachten spreekt. Die daar verslagen van maakt. Nou, op basis van alles wat daaruit komt, kunnen dan weer onderzoekswensen worden ingediend. Die onderzoeken die onttrekken zich allemaal aan ons zicht. Je kunt dus niet zien wat er nou precies wordt onderzocht... je hoort alleen de uiteindelijke resultaten. Uh, en dat betekent dus dat heel veel belangrijke onderdelen... van zo'n strafproces zich aan ons oog onttrekken. Nou is dat op zich uh, al lastig genoeg... maar als dan vervolgens ook nog tijdens de zitting uh, blijkt... dat uh, een rechter bijvoorbeeld vindt van... nou ja, hè, alle procespartijen hebben de stukken gelezen... we hebben van alles uitgewisseld, u weet allemaal waar het over gaat... dus daar hoeven we niet meer al te lang bij stil te staan... Ja, dan komt die openbaarheid wel heel ernstig onder druk te staan. En die openbaarheid van de rechtspraak, die hebben we nou juist omdat rechters hele ingrijpende beslissingen nemen in het leven van mensen. Ze beslissen over uh, de vraag of je uh, naar huis mag of dat je een paar weken de gevangenis in moet en in een aantal gevallen ook uh, een aantal jaren, soms zelfs levenslang. Dat zijn enorme consequenties die dat heeft voor levens van mensen. En dat kun je niet in achterkamertjes oplossen. Dat moet je in de openbaarheid doen. Het moet controleerbaar zijn.
1: Ja, is er, wat ik me opeens eigenlijk afvraag. Is er nooit een keer een gelegenheid geweest om een proces bij de RC de rechtercommissaris bij te wonen? Want dat is, ik heb ook veel rechtszaken bijgewoond vroeger. Eigenlijk inderdaad realiseer ik me dat dat... een een proces waarvan je totaal niet weet hoe dat gaat. Nee, dat hoe is klopt. de setting überhaupt daar? Ja.
0: Ik heb een paar keer meegemaakt dat uh, ondervragingen in, uh, in zaken in het openbaar waren bij de rechtercommissaris. Dan val je wel van de ene verbazing in de andere, hoor. Want dat gaat op zo'n hopeloos ouderwetse manier. Er worden dus uh, vragen gesteld aan getuigen. Nou, Ik heb dat bijvoorbeeld meegemaakt in de zaak van Julio Potsch, de, ja. de Argentijnse piloot. Uh, die werd beschuldigd van het uitvoeren van die vluchten des doods... waarbij mensen, tegenstanders van het regime, uit vliegtuigen werden gegooid. Daar moesten getuigenverhoren plaatsvinden, eigenlijk voor de Argentijnse rechtbank. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig om al die, uh, die getuigen naar Argentinië te halen. Dus dat was gedelegeerd aan de Nederlandse rechtercommissaris. En dat was ook openbaar, daar mochten we bij zitten. Nou, wat je dan merkt is, dan worden uh, getuigen ondervraagd. Uh, dat gaat op een redelijk methodische manier... Maar om de vier minuten zegt dan de rechtercommissaris... oké, okay, even stoppen. En die gaat dan vervolgens dicteren aan een griffier... wat daar uh, gezegd is door een getuige. Terwijl iedereen dan in opperste verwarring naar elkaar kijkt... van mijn god, waarom neem je dat niet gewoon even op de band op... en werk je dat later uit? Maar er zit ook wel een gedachte achter... Hè? want meteen na dat verhoor moet zo'n getuige ook de weergave even kunnen lezen... Uh, en kunnen zeggen van nou, ik ben ermee akkoord... en, uh, en een handtekening zetten. En pas dan uh, mag, je, mag je dat gebruiken. Dus de ogen uh, viel
1: een beetje van... Uh,
0: nou ja, het, weet je, dat Schelf vielen van je ogen, moet ik ja, zeggen. Ja, dat kost <laughs> uren en uren. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat daardoor die aanloop uh, naar bepaalde strafzaken, voordat ze eindelijk eens een keer inhoudelijk klaar zijn, ook wel heel erg lang duurt.
1: Ja, dat is dus die beroemde RC. Ja. Um, hoe zit het met vertrouwen in de, in de rechtspraak? Want um, ja, wij zijn allemaal burgers van deze maatschappij. En laat ik een, een, een persoonlijke ergernis dat ik te vaak hoor dat mensen zeggen, in Nederland wordt heel sloom, uh, sloom gestraft, heel ja. laag gestraft, ja, is... ja. terwijl, ik begrijp wel eens van jou, dat is echt het omgekeerde eigenlijk.
0: Ja, er wordt in Nederland uh, relatief streng gestraft, als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Kijk, het beeld dat heel veel mensen hebben van rechtspraak is natuurlijk gebaseerd op Amerikaanse films en dan He, dan krijg je enorme uh, zaken die, die zich afspelen. En dan wordt er uh, vier keer levenslang opgelegd. Nou, Dan denken heel veel mensen van wauw, dat is pas doorpakken. Nou, Dat is dus echt onzin. Uh, vier keer levenslang is sowieso onzin. Want hoeveel mensenlevens heb je? Uh, dat is er maar één.
1: Nou, mensen die krijgen dan 250 jaar opgelegd.
0: Bijvoorbeeld. Nou, dat, 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 dat klinkt natuurlijk draconisch. En het slaat ook nergens op. Want zo'n vier keer levenslang mogen ze dan ook nog tegelijkertijd uitzitten. Dus dat loopt allemaal tegelijkertijd. Het is dus niet dat je... Er één vanuit zit en dan begint de volgende. Zo werkt dat niet. Dus nee, het is realistischer in, uh, in Nederland. Maar het is zeker niet milder. En uh, er worden eigenlijk pittige straffen uitgedeeld... Uh, als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Wat mensen vaak doen is zich blind staren op uh, ja, een oordeel dat ze niet begrijpen. En heel vaak zie je dat dat is in zaken uh, van verkeersongelukken... waarbij doden zijn gevallen... Uh, ja, en dat is dan in de ogen van veel burgers uh, simpelweg moord. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Een moord pleeg je met voorbedachte raden. Die plan je. Je gaat nadenken over hoe je die gaat uitvoeren. Je schaft een wapen aan, dat soort dingen. Nou, een auto kan een wapen zijn. Maar het wordt zelden ingezet als, als een wapen om een moord te plegen. Echt bewust en van tevoren bedacht. Uh, wat het wel is, is een, uh, ja, een schulddelict. Je kunt, omdat je eventjes niet hebt opgelet, iemand doodrijden. Het had ook een paaltje kunnen zijn. En dat is waar een rechter naar kijkt. Doet iemand het met opzet, dan is het natuurlijk een heel zwaar delict. Doet iemand het omdat hij een moment van onoplettendheid heeft gehad. Ja, dan is het wel jouw schuld. Alleen wordt dat natuurlijk minder zwaar bestraft. Want ga je zelf maar na als je achter het stuur zit. Iedereen heeft wel eens een moment van onoplettendheid. En je hebt geluk als er dan in dat moment niks gebeurt. En soms kun je gewoon dikke pech hebben.
1: De rechtspraak gaat ook niet over emotie. Het gaat over. Feiten, wat is, is daar nou zo... gebeurd? En inderdaad, wat is de intentie? En ik krijg dan ook het idee dat dat, dat iets is wat mensen niet begrijpen. Dat je het ontdoet van alle emoties. Want natuurlijk ja. staat er een prachtig groot interview met een nabestaande... die zijn kind kwijt is of zijn ja. vader en moeder. Alleen inderdaad, net wat jij zegt, die, diegene achter het studie had die intentie niet.
0: Nee, dat klopt. Kijk, het is... er zijn natuurlijk ook gradaties van schuld, als iemand uh, dronken achter het stuur stapt... en uh, op zijn telefoon zit te kijken en gewoon niet oplet... Ja, dat is natuurlijk veel zwaarder uh, dan wanneer iemand gewoon eventjes uh, wegzakt... en eventjes niet, niet er helemaal bij is. Uh, maar de gevolgen kunnen even erg zijn. Maar de rechter houdt natuurlijk wel gewoon rekening met... wie is deze verdachte, wat heeft hij gedaan daar achter het stuur... met de feiten, daar moet uh, op geoordeeld worden... En die emoties, die horen ook thuis in de rechtszaal hoor. Daar zijn verschillende stromingen van. Er zijn heel veel mensen die zeggen van die horen niet thuis in de rechtszaal. De rechter moet puur kijken naar de feiten. Maar ik vind dat het ook de taak van de rechter is om uh, te luisteren naar wat het voor gevolgen heeft gehad in het leven van mensen. Maar dan nog moet de rechter kijken naar de feiten. Wat kan bewezen worden en wat niet. En op basis daarvan beoordelen.
1: Saskia, wij op social media horen en zien wij voornamelijk mensen die altijd boos zijn. Ja. Maar de Raad van de Rechtspraak doet natuurlijk ook onderzoeken. En die, ja, wat, wat is daar zo'n beetje het gemiddelde uit?
0: Nou, ik weet het percentage niet exact. Maar volgens mij ligt het vertrouwen in de rechtspraak dik boven de 70%. Ik denk ook dat het een beetje afhangt van het moment waarop je het gaat meten. Ik denk als je na de toeslagenaffaire en de toch wel dubieuze rol... die rechters daarin hebben gespeeld zou gaan meten... dan kelt er dat percentage uiteraard wel... Maar als je het bekijkt over het hele jaar, dan is dat vertrouwen in de rechtspraak best groot. En uh, wat wel grappig is, is dat veel rechtbanken tijdens open dagen voor publiek bijvoorbeeld uh, rechtszaken naspelen. En dan mag het publiek zeggen, als ze alles weten, alle ins en ouds hebben gehoord tijdens het behandelen van zo'n zaak, wat zij een terechte straf vinden. En wat blijkt dan? Dan komen ze soms nog lager uit dan de rechter do doet. Dus ja, het geeft wel aan, het is lastig. Om te oordelen, maar als je alle ins en outs van een zaak weet, dan zijn mensen ook niet meer zo ontzettend fel en hard in hun, in hun oordeel. Ja, en wat je hier natuurlijk ook moet realiseren is dat mensen die op Twitter en op, op Facebook en op Instagram hun, hun gram uiten, dat is over het algemeen toch maar een hele kleine groep hoor. Ja. Ze roeren zich, ze zijn luidruchtig en ze zijn fel, maar het is maar een heel klein deel van
1: de bevolking. Ja, want laten we het meteen even opnemen voor de rechters. Ga het maar even doen. Precies. Ga maar eventjes. Ja. zeggen over ja. iemand die, uh, waar je toch een soort van band in weken mee opbouwt... in zo'n rechts ja. rechtszaal, uh, in zo tijdens zo'n zitting. En dan zeggen nou meneer, ik ga, ik ga u voor twintig jaar... Ja. ga ik u in een, in een uh, gevangenis opsluiten.
0: Dat is loodzwaar. En ik heb regelmatig bij zaken dat ik denk... mijn god, wat ben ik blij dat ik niet in de schoenen van die rechter sta. En kijk, het is denk ik wat makkelijker als je het hebt over zaken... die gaan over georganiseerde misdaad. Mensen die gewoon wel bewust hoe um, geld andere mensen doodmaken. Precies, en die, die gewoon niets ontziend uh, te werk gaan. Maar eigenlijk, wat ik heel vaak meemaak uh, in rechtbanken, is dat in de, in de verdachte bank geen crimineel uh, zit. Het is gewoon een mens uh, bij wie in het leven het een en ander vreselijk mis is gegaan en die op een gegeven moment snapt en in staat blijkt te zijn tot iets verschrikkelijks. En ja, dat moet bestraft worden. Maar je ziet tegelijkertijd ook iemand zitten die dit nooit heeft gewild en die zelf ook niet begrijpt hoe die zover is gekomen. En dat maak ik vaker mee dan echte criminelen in de verdachte bank.
1: We hebben het over de openbaarheid, hè, voor, dat wordt onze rode draad. Uh, is er wel eens een situatie geweest waarbij journalisten, hè, laten we dan de pers even eruit lichten, waarbij die echt correcties heeft aangebracht. Ja, ik denk dan meteen aan de beroemde gerechtelijke dwalingen zoals... Schiedam, ja, en, de, uh, Put de
0: Puttense Moordzaak. Ja, daar hebben uh, journalisten wel degelijk een belangrijke rol in gespeeld. Peter R. De Vries met name in deze zaken heeft zich daarin vastgebeten... en uiteindelijk heeft dat toch uh, tot gevolg gehad... dat bleek dat uh, de verkeerde mensen waren veroordeeld. Uh, dat toch politie, justitie, rechtspraak in een soort tunnelvisie terecht waren gekomen... waar ze niet meer uitkwamen. Met als gevolg dat de verkeerde mensen zijn veroordeeld. Nou, dat is natuurlijk dramatisch... Uh, het is misschien makkelijk om te zeggen van je kunt beter één verdachte te veel laten lopen die het wel heeft gedaan, dan er eentje veroordelen die het niet heeft gedaan. Maar het is natuurlijk wel zo, als iemand onschuldig veroordeeld wordt, is dat dramatisch. Nou, het meest recente voorbeeld is misschien ook nog wel uh, de Puttense moordzaak. Uh, nee, nee niet, niet kwalijk, nee, niet de Puttense moordzaak, maar de, de Deventer moordzaak. Uh, daar heeft zich natuurlijk een heleboel uh, rond afgespeeld. Um, Bas de Haan, onderzoeksjournalist, heeft zich in die zaak uh, vastgebeten... en kwam eigenlijk tot de conclusie van ja, ik ging erin met de gedachte... dat die Ernst Lauwers het wel moest hebben gedaan. Uh, toen dat zag ik zijn reactie op zijn veroordeling en ik dacht... nee, hij heeft het niet gedaan, want anders reageer je niet zo. En ja, Maurice de Hond, de opiniepeiler, heeft een dubieuze rol gespeeld in die zaak. Die heeft eindeloos uh, aangezwengeld dat het de klusjesman was geweest... Die een rijke weduwe had vermoord. En eigenlijk is in de publieke opinie vervolgens die klusjesman schuldig bevonden. Terwijl rechters toch meermalen op grond van hele goede argumenten. Tot de conclusie kwamen dat Ernst Lauwers uh, haar, uh, haar gedood heeft. Nou, daar kun je dus zien hoe, hoe ongelooflijk het belangrijk is. Dat ook journalisten zich vastbijten in zaken. Als ze het gevoel krijgen van hier klopt iets niet. Dat ze daar ook mee aan de slag gaan. En ja dat heeft soms ook tot gevolg dat er een heel ander, uh, andere blik op zo'n zaak ontstaat en dat zo'n zaak wordt heropend en vervolgens leidt tot een andere uitkomst.
1: Jij bent de, de officieuze Twitterkoningin <laughs> van Nederland als het gaat om, uh, om rechtszaken. Uh, ja, wat altijd mooi is om te zien is dat je altijd in, in dialoog gaat, althans met ja. sommige van je Twitteraars, dat kun je natuurlijk niet met iedereen doen, dan heb je een dagtaak aan. Wat, wat, wat is nou hetgeen wat jij het meest tegenkomt?
0: Um, nou, toch wat ik net al zei, dat mensen hun beeld over de rechtspraak baseren op uh, Amerikaanse films. Dus dan krijg je vragen als, wanneer doet de jury uitspraak?
1: <laughs> ja, ja, we hebben
0: natuurlijk geen juryrechtspraak. <laughs> en,
1: is, en... Is, zijn mensen soms zo ver van de weg? Ja, je ja, echt. Ja, ja,
0: echt. Ja, maar ja, je kunt je voorstellen uh, dat het, het is lastig is om, om uit te vissen wanneer je eigenlijk naar een zaak kunt. Er wordt wel gezegd, de rechtspraak is openbaar, je kunt naar de rechtbank toe, je kunt zaken gewoon bezoeken... En de rechtspraak is een beetje van oordeel dat het openzetten van een deur genoeg is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je nee. wilt weten als publiek, um, waar kan ik naartoe? Welke zaak dient? Nou, daar begint het al met de informatie vooraf. Dat kun je heel best doen zonder dat je de privacy van verdachten en allerlei andere mensen schendt. Want je kunt een zaak anonimiseren, op de site zetten en dan kunnen mensen een keuze maken en denken, nou dat vind ik interessant, daar wil ik naartoe. Uh, maar ze hebben geen namen. Dus dan komen ze vervolgens bij zo'n rechtbank. Dat is al een imponerend gebouw. Dat zijn vaak tamelijk intimiderende uh, gebouwen. Je gaat naar binnen. Je moet je melden bij een bode die achter kogelvrij glas zit. En die vraagt dan, nou, naar welke zaak wilt u? En dan ga je hem beschrijven. Hè? Want je, je vertelt gewoon wat je op de site hebt zien staan. En dan zegt die bode, ja... Daar kan ik niks mee. Ik moet een naam hebben. Ik moet een parketnummer hebben. ja, En die heb je niet. Je moet dus... altijd
1: de achternaam eigenlijk van, de, van de verdachte hebben. Eigenlijk wel. En die daar weet je, die weet je niet. Nee. nee, die
0: krijg je niet. En dat, heeft, dat is om goede redenen natuurlijk. Maar dat maakt al meteen dat het moeilijk wordt... om naar binnen te komen en zo'n zaak te bezoeken. Nou, Stel dat je die hoorde hebt genomen... en je komt dan vervolgens bij, uh, bij de bode boven... waar, waar zo'n zittingszaal is. En die wil dan weten wat jouw rol eigenlijk is. Waarom kom je... Nou, dat is, uh, bij sommige rechtbanken gaat dat heel goed hoor. Dan word je gastvrij onthaald en word je in een plaats op de publieke tribune gewezen en krijg je te horen wat je, wat je wel en niet mag doen. Maar soms, ja, dan is het bijvoorbeeld druk en dan uh, krijg je te horen van ja, sorry, maar de zaal zit vol, dus ik, uh, u komt er niet meer in. Uh, ja, en het, het is iedere keer weer een strijd om, om de rechtspraak ook duidelijk te maken van mensen. Openbaarheid van de rechtspraak is ook informatie vooraf. En is ook duidelijk maken aan mensen hoe ze binnenkomen. En is ook duidelijk maken uh, aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Om een klein voorbeeldje te noemen. Um, de zaak Holleder. Er was enorm veel belangstelling voor toen die bij de rechtbank diende.
1: Ik heb ook in de rij gestaan. Precies. Nou, die, die liep, dat was een honderd meter of ja, zo. Ja, die ging
0: de hoek om zelfs. <lacht> ja, dat was echt enorm. Die, ik had nog nooit zoveel mensen voor een rechtszaak in de rij zien staan. Maar wat in eerste instantie niet was meegedeeld... was dat mensen geen telefoon mee naar binnen mochten nemen. Geen laptop, geen iPad... tenzij ze uh, van de professionele media waren. Daar sta je dan. En daar sta je dan. Want ja, wie heeft er nou tegenwoordig geen telefoon op zak? Heeft iedereen. Maar die bunker is vrij klein. Er zijn geen kluisjes waar je dat soort dingen in kunt leggen. Dus dan ben je eindelijk doorgedrongen tot het voorste deel van de rij. En dan krijg je te horen dat je weer kunt omdraaien... omdat je geen telefoon mee mag nemen. Nee. Nou, Dat is pas later, nadat wij daar kritiek op hadden geleverd als journalisten... Uh, is daar een mededeling over op de website gezet. Maar ja, dat, dat moet je dus wel iedere keer weer onder de aandacht brengen. En ja, het is...
1: Uh... Er, zit iets, er zit iets wereldvreemds in af en toe.
0: Ja. ja, dat idee van iedereen snapt wel hoe die binnen moet komen. En, en dat je een zaak zomaar mag bijwonen. Maar yes, zo werkt het niet hoor, in de praktijk. Ik maak vaak genoeg mee dat ik in een zaal zit... en dan komt er iemand binnen en die gaat achterin zitten. Dat zo'n rechter toch enigszins verstoord vraagt van en wie bent u en wat, uh, wat komt u doen? Nou, dat, ik denk dat uh, hè, als je al eenmaal doorgedrongen bent tot die zaak... dan heb je al aardig wat hordes gehad... dat je niet echt het gevoel krijgt als publiek dat je heel welkom bent.
1: Heb jij ook niet, soms niet het idee dat... en dit is een beetje, misschien een beetje een gekke uitspraak... maar dat rechters soms een beetje wereldvreemd zijn? Het zijn altijd mensen waarvan ik het idee heb... Um, die zitten volgens mij de hele dag in een of andere studeerkamer... <laughs> Uh, ...gaan vaak met hoog opgeleide mensen om. Uh, ik vind ze Terwijl de verdachten zijn vaak hele volkse mensen. Het is vaak mm. al één grote tegenstelling hè, op dat moment.
0: Ja, dat is zo. Uh, aan de andere kant denk ik toch niet dat ze zo wereldvreemd zijn. Want het zijn natuurlijk ook gewoon mensen die in een wijk wonen... ...en die een gezin hebben en die hun boodschappen doen bij de supermarkt... En ja, die, die gewoon normale dingen meemaken, zoals jij en ik. Uh, soms heb ik dat wel eens, dat ik denk van, oh, dit, hier zit wel heel veel afstand tussen. Uh, met name een keer tijdens een zaak waar zo'n jongen uh, moest voorkomen. Ik weet niet eens meer waarvoor dat was, maar hij was volkomen ongeïnteresseerd. Uh, sprak de rechter aan met jo en <laughs> weet je dat. Uh, sprak uh, straattaal, wat die rechter gewoon niet begreep. Dus dat, dat waren dat twee, twee niet planeten hoor. Nee, precies, dat ging echt, uh, dat was bijna lachwekkend, ja.
1: Als je bij een, vooral bij een grote rechtszaak komt, dan zie je altijd die, die dossiers, die staan er wel eens achter, hè? afhankelijk ja. van welke rechtbank je bent. Ja. Dan denk je, dat kun je nooit van zijn leven <laughs> allemaal hebben gelezen. Um, ik weet ook niet hoe dat er gaat, die rechters hebben natuurlijk nog een, een team van, van onderzoekers om zich heen. Ja. Um, eigenlijk is het bijna niet te doen om alle details te delen, ook met het grote publiek van jou als pers.
0: Nee. Nee, dat is ook zo en, en daar ben ik me ook van bewust uh, dat dat bijna onmogelijk is. En tegelijkertijd denk ik wel eens van het zou wel wat meer mogen dan nu gebeurt. Um, je hebt inderdaad hele omvangrijke, details met omvangrijke dossiers met waanzinnig veel details en niet alle details doen er natuurlijk evenveel toe. En wat je als pers en publiek natuurlijk wel hoopt is dat tijdens de rechtszaak alles wat relevant is en wat belangrijk is wel wordt besproken en wel naar boven komt. Maar je weet het nooit helemaal zeker. En ik ben me er zelf altijd heel erg van bewust... dat ik het toplaagje van het dossier te horen krijg... maar dat er echt een heel groot dossier onderhangt... waar ik niets van weet. En eigenlijk ben je de hele tijd aan het puzzelen... als je zo'n rechtszaak bijwoont. Want je krijgt eerst de ondervraging van de rechtbank, uh, van de verdacht, door de rechtbank van de verdachte. Nou, die geeft antwoorden op vragen. Er worden delen voorgehouden uit het dossier. Er worden getuigenverklaringen voorgehouden... Dan komt vervolgens de officier van justitie aan het woord. Die maakt dan ook weer een selectie uit dat dossier. Dan hoor je weer nieuwe dingen, andere dingen. Die gaat weer andere getuigenverklaringen voorhouden. Waarvan je denkt, nou, dat klinkt toch wel knap belastend allemaal. En dan krijg je de advocaat. En die advocaat die heeft ook een selectie gemaakt uit het dossier. En dan hoor je opeens dat je dat telefoongesprek wat die officier net voorhield. Toch eigenlijk in een heel ander daglicht moet plaatsen. Omdat er iets voor en er iets na werd gezegd waardoor het toch weer in een heel ander daglicht komt te staan. En zo zit je de hele tijd te puzzelen en te combineren... en te bedenken van, oh, dit, dit is toch een iets andere indruk dan ik eerder kreeg. En dat moet ik toch even weer wat anders gaan formuleren. Maar het is puzzelen, juist omdat je zo ontzettend weinig... van de rest van dat dossier weet.
1: Ik ben me nog te herinneren bij de staatsliedenbuurt. ging het over dat een van de verdachten op locatie X was geweest. En op dat moment dacht ik wel eens van... Eigenlijk heeft dit met wetten helemaal geen moer te maken. Nee. Je bent hier alleen maar aan het kijken van... waar is de kaart van Amsterdam? Ja. Kan hij daar in zo'n korte tijd geweest zijn? Ja. Klopt dat met de rest van het verhaal? Dat, ja. dat is inderdaad wat je zegt. Klopt dat
0: met de telefoon die een bepaalde mast aanstraalt? Uh, klopt dat met, uh, met de tijd? En dan gaan ze proberen om dat inderdaad te reconstrueren allemaal. Ja, dat, dat, het heeft ook lang niet altijd te maken met, met de wet. Maar eerst maar eens met vaststellen... Is het überhaupt mogelijk dat deze verdachte dit feit heeft begaan in de tijd? Uh, met middelen die hij had? Uh, heeft hij een alibi? Heeft hij ergens, ergens anders gezeten? Stond zijn telefoon aan? Stond zijn telefoon niet aan?
1: Het is bijna mathematisch soms. hè? Dat ja. je wel eens denkt, van, ja. heeft dit nog wel iets met iets juridisch te maken?
0: Ja, dat heeft het natuurlijk wel. Maar het is ook een beetje Big Brother. Als je nagaat hoe ongelooflijk makkelijk ze al jouw gangen kunnen nagaan aan de hand van... Uh, de route die je rijdt, de camera's die jou, die jou oppikken onderweg... de tijdstippen waarop dat gebeurt... de masten die jouw telefoon aanstraalt... Uh, de communicatie die jij hebt met bepaalde mensen. Maar nou, die kan je wissen, maar die halen ze met hetzelfde gemak terug. hoor. Dus ze kunnen echt jouw gangen bijna van minuut tot minuut uh, reconstrueren. En ja, dat is soms fascinerend om te horen. Zeker als dat uitgebreid wordt besproken. Maar dat gebeurt dus niet
1: altijd. Jij zei net al hè, om... Uh te kijken hoe we de rechtspraak wat openbaar, meer openbaar kunnen krijgen... door in ieder geval, maak nou eens die hele entree al eens wat klantvriendelijker. Ja. Dan, dat mensen niet zoiets hebben van, nou, ik word hier eigenlijk een beetje weggekeken. Wat vind jij, je had het net over Amerikaanse films... wat vind je eigenlijk van juryrechtspraak En, en sommige landen om die maken gebruik van een lekenrechter. Ja. Zie, jij, zie jij iets in, in, in een verandering van dat systeem?
0: Ik weet het niet, moet ik je eerlijk zeggen. Juryrechtspraak, uh, daar zie ik eerlijk gezegd niet zoveel in. Uh, vooral ook omdat eigenlijk wel blijkt dat op het moment dat uh, publiek ook een oordeel mag geven over een zaak. Uh, en als alle ins en outs weten, dat oordeel helemaal niet zoveel afwijkt van wat professionele rechters uh, daarvan vinden. Um, ik denk, ja, lekenrechters, dat heb ik inderdaad een paar keer meegemaakt in zaken. Ik vond dat wel fascinerend, moet ik zeggen.
1: Even voor, het, voor de volledigheid. Er zit gewoon een, een van de drie rechters, is een burger.
0: Ja, soms zijn het er twee, maar dan zitten er weer uh, drie professionele rechters bij. Het is het van land tot land, hoe ze dat hebben georganiseerd. Soms zijn het gewoon burgers die erbij zitten, maar soms zijn het ook mensen met een bepaald specialisme. Dan zijn het psychiaters of psychologen en die worden dan speciaal in die rechtbank gezet, omdat daar een, een, uh, vooral een issue mee speelt. En zij misschien vanuit hun professie daar ook uh, dingen over kunnen zeggen.
1: Klinkt eigenlijk best goed.
0: Ja, ik weet aan de andere kant niet of het nou per definitie beter is. Want uh, het is natuurlijk nu ook al zo... Hè, dat rechters die, uh, die zich willen laten adviseren... omdat ze onvoldoende weten over bepaalde stoornissen... waaraan een, een verdachte kan leiden... gewoon deskundigen kunnen inhuren. En dat doen ze ook. En ja, heel vaak worden die oordelen van die deskundigen ook gewoon gevolgd. Omdat rechters ook zeggen, ja, wij hebben een zwarte jas aan. Zij hebben de witte jas, zij kunnen het weten. Dus uh, ja, de... de, de... Expertise die ze zelf niet hebben, die huren ze in en uh, ja, die geven dan vervolgens advies.
1: Rechters zijn uh, capabel genoeg om dan een afweging te maken in hun oordeel. De coronacrisis, ja. die ondertussen al, uh, we zijn uh, ja, dik in het tweede jaar van de coronacrisis zou je kunnen zeggen. Dat heeft heel veel veranderingen ook in de rechtspraak ja. uh, teweeggebracht. Wat, wat, wat is jou het meest opgevallen daarin? En uh, als we kijken naar die openbaarheid, als we die in ons achterhoofd nemen, wat is het? grootste probleem daarmee?
0: Ja, die, die openbaarheid werd ernstig aangetast... kun je zeggen, in de coronaperiode. In, de corona -periode. Uh, in de eerste instantie werden de rechtbanken helemaal gesloten... gingen zittingen vrijwel niet door. Uh, daarna waren we aangewezen op, uh, op digitale zittingen, Skype-zittingen. Nou, ik heb wel eens vaker geroepen... techniek en rechtspraak is geen gelukkige combinatie... en dat bleek toen ook wel... Uh, dus ja, dan zat je thuis naar een rechtszaak te kijken, was je verbonden met de rechtszaal, maar zat je bijvoorbeeld urenlang tegen de rechterknie van een verdachte aan te kijken. Of alleen de voorzitter van de rechtbank werd in beeld gebracht, maar je zag verder de advocaten niet, je zag uh, de verdachten niet, uh, je kon dus niet zien hoe die reageerde, hoe die erbij zat. Um, soms was het ook zo dat uh, bijvoorbeeld advocaten van de nabestaanden en slachtoffers in de zaal zaten, maar geen microfoon hadden. Dus die waren dan wel aan het woord, maar je kon niet horen wat ze zeiden. Dus nou, dat had behoorlijk wat, uh, wat uh, consequenties. En rechters waren zich er niet altijd van bewust dat er mensen op afstand meekeken... en dus ook gewoon die zaak moesten kunnen volgen. En het bleek ook heel lastig om tegen rechtbanken te zeggen van... hé, hey, geef die camera eens een zetje, want dan kunnen we tenminste wat meer deelnemers zien. Ja, kregen we dan te horen, die camera heeft een vaste positie... en dat kan allemaal niet. Nou, moeilijk, moeilijk. Dus het was heel erg lastig om zaken te volgen. Daarna werden de rechtbanken beperkt opengesteld. Dat hield in dat pers er mondjesmaat in mocht. Heel weinig uh, plekken. Heel weinig plekken. Publiek mocht er sowieso niet in. Uh, en pers uh, moest zich aanmelden. En ja, dan kreeg je soms te horen vol is vol. En dan moet je het toch weer via Skype gaan volgen. En als je behoorde bij de gelukkigen die wel in de zaal terechtkwamen... Nou, dan kon je de zaak op een, uh, op een relatief normale manier volgen. Maar je zit tussen corona, uh, plexiglazen wandjes... Uh, er moest afstand gehouden worden. Uh, de de uh, verdachte en zijn advocaat... die werden vaak gescheiden door plexiglazen wanden... konden dus niet met elkaar overleggen. Het had allerlei consequenties die gewoon heel lastig waren. En mijn uh, opvatting was toch... en dat, dat uh, gaat niet speciaal om journalisten zich, uh, dat er onvoldoende rekening werd gehouden... met die openbaarheid van de rechtspraak. En het is niet zo dat ik dan per se daarin wil zitten... maar ik ben natuurlijk de vooruitgeschoven post van het publiek. En het publiek mocht er niet in. Dus de enige manier waarop het publiek te horen kan krijgen... burgers te horen kunnen krijgen wat er gebeurt in zo'n rechtbank... is via die rechtbankjournalisten. Maar die moet je dan natuurlijk wel gewoon faciliteren... En je moet zorgen dat ze erin kunnen. Nou, dat viel niet mee, hoor. Dat was echt wel een, een probleem.
1: Volgens de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Naves... was er helemaal niets mis, of is er niks mis... met de openbaarheid en ook niet in... Coronatijd dit zegt hij. We doen er alles aan om het openbare karakter van rechtspraak intact te laten. En dat is meer dan fysieke toegang tot een gebouw of zaal. Dat is ook mensen via livestreams mee laten kijken. Dat is ook de pers deelgenoot blijven maken van wat er in de zittingszaal gebeurt. Zodat het werk van de rechter zichtbaar en controleerbaar blijft. Ja, Saskia... Ja.
0: Nou ja, dat klinkt fantastisch en hij heeft volkomen gelijk... maar de praktijk was weer barstiger, hebben we gemerkt in coronatijd. Het bleek toch wel degelijk uh, allerlei problemen op te leveren... en uh, het, het was niet zo makkelijk. Uh, kijk, ik, ik snap dat Henk Navis zegt van het moet... En, en we proberen dat ook zoveel mogelijk... maar het gebeurde in de praktijk gewoon lang niet altijd.
1: Jij uh, hebt een uh, mooi voorbeeld vorige maand. Nee, ondertussen moeten twee maanden geleden zeggen... want het is alweer oktober... Kalowago, de de, de moordrechtszaak van, van die motorbende uit de regio Den Haag. Utrecht eigenlijk. Uh, ja. Uh, ja, inderdaad. Ja. Maar de komt volgens mij uit de regio Den Haag, toch?
0: Uh, Als die alverdachten. Ja. ja, de de, um, de, de zaak. Ja, precies. Ja, de, precies. de zaak speelt uh, bij de rechtbank Midden-Nederland, uh, okay. Utrecht zeg maar. Uh, en heel veel van die leden van Kalowago komen uit die regio. Um, ja, Calowago, die motoclub, uh, wordt geacht uh, het moordcommando te zijn geweest van onder andere Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het grote Marengo-proces. Ja, en die zaak die loopt op dit moment. Um, maar dan blijkt dus dat, uh, dat uh, als je daar komt als journalist uh, meteen bij aanvang, dat er heel erg veel onder onsjes zijn geweest tussen... De verdediging, het openbaar ministerie, de rechtbank, waarin dus van alles en nog wat afgekaart bleek waar wij als journalisten en dus ook als publiek geen weet van hadden. En daar werd ook eigenlijk vrijwel niet bij stilgestaan, want ja, nou ja, alle procesdeelnemers hebben de stukken gelezen, we weten allemaal waar het over gaat en uh, daar hoeven we dus verder niet meer over te hebben. En wij zaten elkaar aan te kijken met van, pardon, waar gaat dit over? En mogen wij misschien ook even weten wat,
1: wat dit inhoudt? Er was helemaal geen context op dat moment meer.
0: Totaal geen context. We wisten gewoon echt niet waar dit over ging. Ja, En dan, uh, als ik dan de woorden van Henk Naves hoor, denk ik, ja, dat is de theorie. Maar de praktijk is wat wij meemaken. En dat, bleek, dat blijkt gewoon in, uh, in de praktijk niet altijd even goed te lopen. En dat, uh, ja, daar, ik vind dus wel dat rechters zich daar meer van bewust moeten zijn. En, dat zijn veel rechters gelukkig, maar ook veel rechters niet. En ja, Het grappige is, ik heb ooit een keer een voordracht gehouden voor rechters... waarin ik ook het belang van die openbaarheid eh, benadrukte. En ook zei dat zich dat uitstrekt over de voorfase... dat je ook van tevoren veel informatie moet geven... om mensen duidelijk te maken waar het over gaat. Waarop er een jonge rechter opstond en zei... ja, maar hoe zit het dan met de privacy van de verdachte... Ja, dan rol ik bijna van mijn stoel. Dan denk ik, goh, dit is dus iemand die geacht wordt de wet te kennen. En die openbaarheid van de rechtspraak, die staat verankerd in de wet. Kom op, beste rechter. U weet toch ook wel dat u uh, verplicht bent om daaraan te voldoen. En ja. nogmaals, dat gaat verder dan alleen maar de deur van je zaal openzetten.
1: Sowieso, hè? zijn uh, processen rondom georganiseerde misdaad zitten vol met allerlei... Ja, dus laat het zo geen geheimen noemen, maar restricties. Ja. Uh, is, merk je dat die, dat die schaal steeds verder glijdt?
0: Ja, uh, als pers krijgen we altijd een wassenlijst aan voorwaarden. Als het gaat om die grote zaken rond georganiseerde criminaliteit, zoals Marengo en Eris, uh, dan mag je de namen van de officieren van justitie niet noemen. Althans, er wordt een dringend beroep op je gedaan om die niet te noemen, want ze kunnen het je niet verplichten. Uh, datzelfde geldt voor de namen van de rechters en de griffiers. Ze willen ook niet dat je die uh, namen noemt. Uh, gek genoeg wordt datzelfde verzoek niet gedaan over de advocaten... terwijl wij toch natuurlijk gezien hebben dat er een advocaat is vermoord... vanwege zijn werk, Dirk Wiersum... en nog niet een rechter of een officier van justitie. Uh, dat zijn allemaal restricties die wij krijgen. Tekenaars mogen uh, de rechters en de officieren niet herkenbaar afbeelden... terwijl dat normaal gesproken met alle procesdeelnemers wel mag. Uh, en wat zie je? Dat dat zich nu ook begint uit te strekken over allerlei veel kleinere zaakjes. Dus opeens worden er op zittingslijsten geen namen meer vermeld... van officieren van justitie en van de voorzitter van de rechtbank. Uh, terwijl dat voor die tijd wel altijd gebeurde. En dat gaat dan niet over zaken rond georganiseerde criminaliteit. Ik heb zelf een treffend voorbeeld nog meegemaakt. In Den Haag, een politierechterzitting tegen twee dames van in de 50, uh, nou ja, die volledig in de ban waren van uh, de viruswappies... En die uh, vernielingen hadden gepleegd. Uh, en die uh, onzin hadden verspreid. En uh, bedreigingen hadden geuit. In de richting van uh, Rutte en, uh, en Hugo de Jonge. Minister Hugo de Jonge. Die moesten voorkomen. En wij kregen bij aanvang het verzoek. Of we niet de naam van de officier van justitie. En van de rechter wilden noemen. En dan heb je het over een politierechterzitting, Een kleine zaak. Uh, waar geen georganiseerde criminaliteit omheen hangt. Ik snap wel dat ze het misschien vervelend vinden... dat hun naam gaat circuleren in de groep van de viruswappies. Maar het is een fout signaal. Het straalt angst uit. Het straalt uit dat je je laat intimideren... door mensen die mogelijk uh, nou, jouw naam hebben... en daar iets mee gaan doen. Uh, en dat moet je juist niet willen. Je moet als openbaar ministerie... en je moet als rechtspraak geen angst uitstralen. Je moet niet laten zien dat je je laat intimideren. Je moet gewoon in openheid je werk doen... En ik snap het wel als het gaat om zaken rond georganiseerde criminaliteit. Want daar is wel degelijk sprake van een zekere dreiging. Uh, maar ik snap het niet bij die kleinere zaken. En het is ook niet nodig. Dus ja, ik zou bij deze ook eigenlijk een oproep willen doen aan het openbaar ministerie en de rechtspraak. Hou je rug recht en laat je niet intimideren.
1: Het enige wat je dan wel in zou kunnen brengen. Is dat bijvoorbeeld, uh, je zag het bij die mevrouw van de avondklok. Dat ja. was die... Uh, die rechter die toen vanwege een medisch verleden nogal moeilijk sprak... Die, even voor het geheugen, dat je meteen zag hoeveel focus er was... op die mevrouw vanuit die viruswappiehoek. Ja. Uh, wat dat betreft zijn de rechters ook wel een klein beetje... uit, uh, uit hun anonimiteit gehaald, hè?
0: Ja, dat, en dat heeft onmiskenbaar ook nadelen, hoor. Mensen hebben heel sterk de neiging om... Uh, zelfs als er een meervoudige kamer zit met drie rechters toch die voorzitter te zien als de kwade genius... Hè, als het oordeel gewoon uitpakt euh, nou, in het nadeel van bepaalde groeperingen. Dan wordt alle focus gericht op die rechter en die heeft het gedaan... en die wordt aan de schandpaal genageld. Ja, dat is inderdaad euh, de keerzijde. Aan de andere kant, het is nog steeds een kleine groep die dat doet. En euh, ik denk dat wij ook een rol hebben als rechtbankverslaggevers daarin... om dat ook te nuanceren en om duidelijk te maken... Ho even. Het is niet één rechter hè, die dat oordeel velt. Het zijn er meer. Er wordt goed over nagedacht. Het is heel goed onderbouwd. Um, en dat is wat, wat heel veel mensen die makkelijk oordelen niet doen. Die lezen geen vonnis. Die oordelen gewoon op basis van één klein berichtje, een losse tweet. En denken dan dat ze daar meteen een oordeel over kunnen vellen. Terwijl ik zou denken van lees eerst maar even het hele verslag. En kom dan even terug met een, uh, met een uh, opvatting daarover. Maar doe dat niet vanuit je onderbuik, want zo simpel ligt het niet doorgaans.
1: Dan ga jij iets vertellen over het uh, nieuwe wetboek van, uh, van strafvordering dat er aan zit te komen. Want daar uh, staat ook iets in hè, uh, over de openbaarheid ja. en dat die misschien wel nog meer uh, besloten wordt. Um, wat wil je daarover zeggen?
0: Ja, nou, Ik hoop niet dat luisteraars nu gaan afhaken. Want wetboeken, strafvordering, dat klinkt natuurlijk bloedsaai. Maar dat is het wetboek waarin wordt geregeld hoe misdrijven worden gestraft. Dus dat is niet onbelangrijk. Nou, Dat wetboek dateerde al van 1926, stokoud dus. Het is in die tussentijd 150 keer gewijzigd. Maar dat heeft nog niet geleid tot een modern wetboek. Nou, Dat is nu wel gemoderniseerd. Dat zal over niet al te lange tijd in werking gaan treden. Maar er is één element waar ik wel een beetje ongerust over ben. Uh, in dat wetboek wordt geregeld dat de nadruk veel meer komt te liggen in strafzaken in die voorfase. En dat is die fase waar pers en publiek niet bij mogen zijn. Dus de rol van de rechtercommissaris, die onderzoeksrechter, die wordt belangrijker. Die moet er eigenlijk voor zorgen dat die zaak panklaar wordt afgeleverd op de zitting dat er eigenlijk door de verdediging geen onderzoekswensen meer hoeven te worden ingediend... want dat is allemaal al geregeld in die voorfase. En waar ik me nou zorgen over maak is... dat je straks zit te luisteren naar een soort ja, monoloog van de rechtbank... Uh, die gaat voorlezen wat er allemaal in dat dossier staat als je mazzel hebt. Want het kan natuurlijk ook nog zijn dat die rechter zegt, wat we nu al meemaken... Uh, Iedereen heeft het gelezen, de procespartijen, dus de advocaat, de officier van justitie, de rechters. Dus we hoeven dat niet meer zo uitgebreid te bespreken. Ja, en dan wordt openbaarheid van de rechtspraak natuurlijk een dode letter. En daar maak ik me een beetje zorgen over.
1: We hebben natuurlijk nog een partij en dat is de advocatuur. Ja. Wat, wat zeg je daarover?
0: Nou, de advocatuur doet daar soms uh, vrolijk aan mee. Uh, en ik, ik heb uh, daar wel eens een uitgebreid gesprek over gehad met een advocaat. Die heel erg uh, uh, erop aandrong bij de rechtbank om de persoonlijke omstandigheden van de verdachte niet te uitgebreid te bespreken. Nou, die persoonlijke omstandigheden, dat is een vast onderdeel van een strafzaak. Dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld een onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte. Was er sprake van een stoornis die van invloed is geweest? Hoe ziet zijn jeugd eruit? Is hij ooit eerder veroordeeld? Uh, zijn er altijd al problemen geweest? Heeft hij hulp gezocht? Nou, allemaal dat soort dingen. Um, dat wordt dan besproken. En dat is natuurlijk hartstikke privacygevoelig. Dus ik snap best dat verdachten er niet op zitten te wachten. dat hun hele privé privésorus daar even in het openbaar wordt besproken. Um, advocaten uh, bepleiten dan ook regelmatig bij de rechtbank. om dat zo summier mogelijk te doen. Ik heb tegen al dat dat die... heel belangrijk is. Het is waanzinnig belangrijk, ook want... voor je begrip. Precies en ook omdat je soms als je dat beluistert uh, je iets meer begrijpt van waar zo'n verdachte vandaan komt en wat misschien van invloed is geweest op zijn handelen en als dat heel Sumier wordt besproken dan weet je dat niet maar het weegt wel mee in het oordeel van de rechter en als je dat niet bespreekt dan uh, ontneem je eigenlijk die verdachte de mogelijkheid om ja ik zal niet zeggen sympathieker over te komen maar uh, je kunt minder begrip kweken voor zo'n verdachte en waar die vandaan kwam en hoe die zover gekomen is, dan wanneer je wel die persoonlijke omstandigheden bespreekt. Dus je ontneemt die verdachte ook een kans om, om publiek uh, nou, zeg maar, te laten begrijpen wat er is gebeurd en wat er in hem is gevaren of in haar is gevaren. Um, en ik, ik snap nogmaals hoor, dat het privacygevoelig is, maar het is wel heel belangrijk omdat het meeweegt voor de rechtbank. Als iemand blijkt onder invloed van een stoornis te hebben gehandeld, eh, verminderd toerekeningsvatbaar is of misschien zelfs geheel ontoerekeningsvatbaar, dan moet je wel uitleggen waarom. En dan pas wordt het ook voor het publiek begrijpelijk wat zo'n rechter, zo rechter oordeelt. Ja, en als je dat niet doet, dan blijven mensen denken van oh ja, het zal wel weer een slechte jeugd zijn geweest en hè, iemand komt er weer makkelijk vanaf. Dat zie ik heel vaak terugkomen op Twitter. Ja, en soms zit ik ook met de onmogelijkheid uh, om het te kunnen uitleggen. Omdat ik het ook niet weet, omdat het niet is besproken.
1: Wat natuurlijk ook echt heel ingewikkeld is. En ik heb echt veel rechtszaken bijgewoond. Subsidiair, primair, um, noem ze maar op de termen. Dat je denkt, wat staat daar nou in vredesnaam? Ja. Het is geen makkelijk taalgebruik.
0: Nee. nee, en eigenlijk vind ik ook dat uh, juristen in de zaal zich er meer van bewust moeten zijn... dat mensen niet snappen wat dat betekent wat het openbaar ministerie doet met dat primair en subsidiair is, um, je hebt bijvoorbeeld een verdachte die iemand uh, heeft vermoord, uh, nou dan gaan ze primair moord ten laste leggen. Maar negen van de tien keer leggen ze secundair doodslag ten laste, omdat ze er een beetje van uitgaan dat het lastig zal worden om die voorbedachte raden te bewijzen. Nou, dan ga je dus ook doodslag of misschien dood door schuld ten laste leggen en dat dat, dat openbaar ministerie gaat altijd voor meerdere ankers liggen. En waarom doen ze dat nou? Omdat een rechter alleen maar kan veroordelen op wat te lasten wordt gelegd. Maar je dus... zou
1: ook kunnen zeggen: joh, we gaan in eerste instantie vermoord. Ja. Maar als de bewijslast dat niet helemaal toelaat, dan gaan we ook naar de optie doodslag kijken. Ja,
0: nou en dat moet je op die manier uitleggen. Precies. <lacht> ja. Dat zou het een heel <lacht> stuk begrijpelijker maken voor mensen. En dat gebeurt niet, of te weinig in ieder geval. Je merkt het ook wel eens als getuigen in een zaal worden beëdigd. Die moeten de waarheid in niets dan de waarheid spreken. Een verdachte mag liegen en getuigen niet, want dan pleegt hij mijn eet. Nou, dan worden ze beëdigd en dan wordt er gevraagd... wilt u de eet of de gelofte afleggen? Nou, dan zie je die mensen al kijken van... Uh... Nou, doe de zwaarste maar. Nou, dat helpt mij, God
1: Almachtig. Ja, of krijg zo, dan? dan krijg je zo inderdaad waar, zo waarlijk almachtig. helpen mij,
0: God Almachtig. Of, <laughs> of hè, dat, mensen snappen gewoon niet wat, wat dat betekent. Leg dat even uit.
1: Ja, ja, en
0: de ene rechter doet dat heel goed en de andere helemaal niet. En ja, dan zie je mensen dus echt in opperste verwarring. Zo van, nou, ja, doe maar allebei. <laughs> of, hè, dan, dat, dan zit ik altijd goed. Ja, precies. Ja, precies ja. En dat, dat, uh, het is natuurlijk voor rechters en voor officieren gesneden koek, maar dat is het niet voor de gemiddelde burger die in een rechtszaal komt en die opeens moet getuigen. Dus leg dat uit. En ook vonnissen ze, uh, die zijn soms echt onleesbaar. Daar kun je echt geen chocola van maken. Uh, er is een, een rechter, uh, ze heet Joyce Lee, die, uh, die zich enorm beijvert om uh, rechters... Ze zit op Twitter ook, hè? Die ja, volg die, ik ook. Ja, ja. Ja, 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 dat klopt. Ze zit op Twitter en uh, zij zit ook in de jury van wat dan heet de klare taalbokaal. Die wordt ieder jaar uh, uitgereikt aan de rechter die uh, het, het beste vonnis heeft geschreven in de meest begrijpelijke taal. Ik heb één keer de eer gehad om ook in de jury te mogen zitten in een bepaald jaar. Nou ja, wat je dan soms toegestuurd krijgt, dan denk je mij, god... Denkt die rechter nou werkelijk dat dit in aanmerking komt... voor die klare taalbokaal? Want het is abracadabra, niemand snapt dit. Maar er zitten ook heel mooie bij. Echt hele mooie, begrijpelijke vonnissen. Maar wat je merkt is dat rechters natuurlijk toch... Eh, zeker als ze wat onzeker zijn... de neiging hebben om terug te vallen op die formules. Die bekende formules die, nou ja, die een bepaalde zekerheid bieden... dat ze alles in die formule hebben gevat.
1: Dus je moet eigenlijk al... Aan het, aan het begin beginnen, aan de opleiding. Ja. Daar, ja. Moet het al, ja. daar moet al een cultuurverandering ontstaan. Absoluut,
0: ja. Uh, maar soms merk je juist dat jonge rechters uh, nog heel onzeker daarin zijn. En juist weer terugvallen hoor, op die bekende formules. En hoe ouder ze worden, hoe losser ze daarin worden. En wat ik wel heel mooi vind, is dat uh, heel vaak er een speciaal voorleesvonnis uh, wordt uh, gemaakt. Wat in de zaal wordt voorgelezen als het oordeel wordt uitgesproken. En dat is negen van de tien keer in prima begrijpelijke taal. Uh, jammer is dan wel weer dat dat voorleesvonnis weer wordt ingedikt in een persbericht. dat dan op de, op de website verschijnt. Terwijl ik denk, van nou, doe dat hele voorleesvonnis maar. want dat maakt het voor een heleboel mensen een stuk begrijpelijker. En ja, doorklikken uh, he, op, de, op het hele vonnis. dat doen gewoon heel veel mensen niet. En je rechtspraak moet je zien doen. om het te kunnen vertrouwen. Dat betekent dus ook dat je het in begrijpelijke taal. Voorgeschoten op moet krijgen.
1: Hoe kijk je naar uh, al die restricties nog altijd over. Het filmen, want uh, gaan we weer even terug naar de Verenigde Staten. Hè? Ons, ons aller voorbeeld waar iedereen gewoon panklaar wordt gefilmd. Uh, ja. De rechters worden gefilmd, de, de jury trouwens niet altijd... als het gewoon georganiseerde misdaad gaat. Nee. Uh, Frankrijk die, uh, wil ook veel meer openbaar maken nu. Uh, wij zitten nog altijd met de beroemde rechtbanktekeningen. Ja, uh, die ja. overigens prachtig worden gemaakt door uh, collega uh, Petra Urban. Ja. Dat is... Uh, ja, fenomenaal, ja. Fenomenaal. ja. Het is het fenomenaal. Fenomenaal. En tegenwoordig is het ook digitaler, hè? Is het uh, geworden? Het is niet helemaal ja. alleen maar meer uh, met potlood, zeg maar.
0: Nou, het is wel met potlood, maar op een iPad. Op een dus, iPad. Uh, ja, het zijn geen foto's. Het... Die worden nagetekend of zo. Het is echt gewoon helemaal vanuit niets opgebouwd in de zaal.
1: Klopt. Ja, wordt het nou toch eens niet eens tijd dat we dat een beetje gaan moderniseren?
0: Ja, de vraag is of je dat moet doen. Ik ben daar eerlijk gezegd nog steeds een beetje ambivalent in, hoor. Want uh, kijk, bij georganiseerde misdaad zit ik daar misschien wat minder mee, maar... Uh, dat moet ook nog maar bewezen worden, hè? dat mensen uh, bij zo'n misdaadgroepering hebben behoord. Uh, maar die maar tekeningen hebt...
1: zijn ook soms zo goed dat je denkt... Ja. ja, maar
0: het blijft een momentopname en het blijft een tekening. En uh, kijk, mensen die in de directe omgeving van de verdachte verkeren, die zullen die verdachte herkennen. Maar zelden of nooit wordt een verdachte op straat herkend op basis van een rechtbanktekening. En, ja, is, dat de... wel eens
1: echt, uh, is dat ook echt wel eens uitgezocht?
0: Nou uitgezocht weet ik niet, maar ik heb nog nooit een signaal gehad van iemand die zegt van ik heb daar echt een enorm veel last van gehad, want ik liep in de supermarkt en mensen herkenden me op basis van die tekening. Dat heb ik echt nog nooit gehoord en nogmaals, het blijft een, een momentopname, vaak zitten tekenaars op lastige posities in die zaal, ze kunnen een rug tekenen, ze kunnen iemand aan profiel tekenen, zelden of nooit een verdachte recht in het gezicht. Dus ja, je krijgt een bepaalde indruk... maar een, ja, een man of een vrouw die loopt, die lacht, die praat... die ziet er meteen weer heel anders uit. We doen, we doen tegenwoordig wel meer
1: audiofragmenten, dat ja. is wel zo.
0: Ja, dat doen we wel, uh, maar soms wordt ook dat beperkt. Dan moet je een, uh, een stem vervormen bijvoorbeeld... Als hij, als hij heel karakteristiek is. En als een verdachte bezwaar maakt tegen het opnemen van zijn stemgeluid... wordt dat heel vaak wel gehonoreerd door een rechtbank. Um, wat niet wordt gehonoreerd negen van de tien keer... is een zaak in beslotenheid behandelen. Want ja, die openbaarheid van de rechtspraak dat staat op zo'n moment toch wel hoog in het vaandel. Ook al worden elementen daaruit wel beslotener. Um, maar ja, het filmen van een verdachte... Um, ik weet niet of dat een goed idee is. Want uh, het gaat natuurlijk ook wel om iemand... die ooit weer terugkomt in die samenleving. Vroeger of later. En die dan ook zijn leven weer moet kunnen oppakken. Het moet niet zo zijn dat je hem voor zijn leven brandmerkt... en uh, ja, dat iemand uh, zo herkenbaar is dat hij nooit meer op een normale manier over straat kan. Het risico dat je dan ook loopt. En dat, dat zie je ook gewoon in sommige landen waar het wel zo is. Uh, is dat er een soort volksgericht gaat ontstaan. Dat mensen denken van oh hey uh, daar heb je die vent. Ik zal hem eens even pakken. Want ik vind dat de rechter dat niet voldoende heeft gedaan.
1: Wij zijn dus ook het... nog, altijd nog vrij krampachtig met de achternamen.
0: Ja. ja,
1: Ik kan me nog herinneren uh, de zwartgeldaffaire ja. bij Ajax jaren tachtig. Toen ging het over de verdachte Seuren L. Ja, L was ik... voetballer. Sir en Larry, iedereen wist ja. wie die man was. Ja, dat en opeens vond ik ook heette hij Sir en L.
0: Ja. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik ook uh, op dat soort momenten... zelf niet meer uh, een letter gebruik uh, voor de achternaam. Als iemand zo publiek bekend is dat iedereen het weet. Je gaat ook niet zeggen de burgemeester van Amsterdam, Femke Haak. Kom op, dat slaat nergens op. Dus nee, die noem je gewoon voluit... Um, ja, en dat, dat is heel vervelend voor mensen die bekend zijn. Dat klopt. En uh, die, die voelen zich daar ook vaak dubbel door gestraft. Uh, maar ja, dat is ook een beetje de tol van, uh, van de bekendheid, denk ik. Daar ontkom je niet aan. Nee. Het is op, op het moment dat je hun naam uh, afkort, Dat doet er niet meer toe. Mensen snappen toch wel om wie het gaat. Uh, maar ik vind dat een verdachte die veroordeeld is, die zijn straf heeft uitgezeten. Uh, die boete heeft gedaan. Op een gegeven moment ook weer terug moet kunnen komen in de samenleving. En een tweede kans verdient. Iedereen verdient een tweede kans. Uh, en als je, je gezicht zo bekend is geworden... Je, je, je gezichtsuitdrukkingen, de manier waarop je zit... de manier waarop je loopt... de manier waarop je lacht en spreekt... Uh, als dat allemaal vol in beeld wordt gebracht... Ja, dan heb je die, uh, die kans niet meer. Want dan hebben mensen hun oordeel vaak al klaar. Dus ik ben daar ambivalent over. En ik, ik heb ook wel gezien hoe het erg mis kan gaan. Hè? Um, vooropgesteld is dat rechtszaken vaak ook dodelijk saai kunnen zijn. Dus ik weet niet of het nou echt een kijkcijferhit gaat worden... Uh, maar een zaak waarin dat wel gebeurd is. Helemaal alles in beeld brengen. Dat is die eerste zaak Wilders geweest. Daar ja, stonden camera's. Dat
1: wilde Wilders wilde zelf ook. Hè? Dat
0: wilde hij zelf ook. Ja, daar zijn dus ook de getuigen in beeld gebracht. Nou, wat zag je nou op een gegeven moment? Er was een getuige. Uh, professor Scholke, die werd als getuige gehoord. En die man, die weet precies hoe dat werkt in de rechtspraak. Je bent als getuige, uh, richt je je tot de rechtbank. Dus ook al staat de advocaat die jouw vragen stelt. In, dat, in dit geval was dat Bram Moskowitz achter jou. Je moet je richten tot de rechtbank. Er was een getuige voor hem geweest, voor Schalken... die zijn tafeltje omdraaide omdat hij dat raar vond. Dat werd door de rechtbank toegestaan. Dat hadden ze misschien niet moeten doen. Maar daardoor kon hij zowel naar de rechtbank als naar de vragensteller eh, kijken. Schalken deed dat niet. Die deed dat gewoon keurig volgens de regels. En wat zag je in beeld gebracht worden een man die met zijn rug naar de vragensteller... namelijk Bram Moskowitz en uh, zijn cliënt Geert Wilders zat.
1: En dan krijg je beeldvorming. Met een
0: beetje opgetrokken schouders uh, en die niet omkeek. Ja, dan krijg je beeldvorming. Iedereen ja. had zoiets van... wat een ontzettend arrogante man, moet je nou kijken. Hij kijkt niet eens naar degene die hem vragen stelt. En als je dan niet in zo'n zelfde opname gaat uitleggen... dat het ook zo moet, dat het zo hoort... en dat een rechtbank altijd zegt van... Kijkt u maar naar ons hoor, u hoeft zich niet om te draaien... u kunt gewoon uw antwoorden aan ons geven... Ja, dan, dan ga je, uh, gaan mensen aan de haal met die beeldvorming. Dus dat is ook niet altijd even goed om alles in beeld te brengen... tenzij je het in een bepaald kader gaat plaatsen en gaat uitleggen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk vaak niet tijdens die rechtstreekse opname.
1: Ik hoor nog veel ambivalentie bij jou over dat over laatste stukje openbaarheid. Ja. Tot slot, eentje in de categorie eigen verwondering zat laatst met een goede vriendin van mij en die vroeg aan mij, Wilson, ga je nou naar het gerechtshof of ga je nou naar de hoge raad? Wat is nou eigenlijk de volgorde? Wil jij voor eens en altijd <laughs> nog even de volgorde uitleggen? Waar beginnen we een rechtszaak?
0: <laughs> een zaak begint uh, doorgaans bij de rechtbank. Dat noem je de eerste aanleg, maar dat moet je meteen weer vergeten. De rechtbank komt eerst. Als je het niet eens bent met het vonnis of als het Openbaar Ministerie dat niet is, dan gaat het naar het gerechtshof. En als er dan nog steeds uh, twijfel is over het oordeel, dan kun je naar de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter. En je kunt zelfs, als je het niet eens bent met het oordeel van de Hoge Raad, naar het Europees Hof. Maar dan ben je echt jaren verder. Maar de volgorde is dus rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.
1: Die is voor eens en altijd duidelijk. Bedankt voor al je uitleg. We zien je over een paar weken weer en dan gaan we het hebben over Calo Wago. Daar hebben we het al even over gehad. Dat proces is volop gaande. Er zit ook een, een kroongetuig in, Tony ja, de G. Tony de G. Ja. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten... van wat speelt er eigenlijk allemaal in die zaak?
0: Ja, nou ja, nou Het gaat eigenlijk om, om zeker zoveel levensdelicten... als dat andere grote proces Marengo. Uh, ik geloof iets van elf moordopdrachten, vijf of zes liquidaties. Maar het proces kenmerkt zich door rust... en door uh, ja, geen ophef rond de kroongetuigen... Uh, het, het verloopt allemaal rustig. Uh, de leiding is strak in de handen van de rechtbank Midden-Nederland. Er is veel en veel minder ophef dan iedere keer bij dat proces Marengo. En dat valt heel erg op.
1: Ja, want weten we iets over of die familie van Tony de G bijvoorbeeld beveiligd wordt? Daar hoor je helemaal niets over. Nee,
0: en dat gaan ze ook echt niet vertellen. Uh, neem van mij maar aan, dat is zo. Want ja, hij loopt natuurlijk risico. En we hebben natuurlijk gezien bij de kroongetuigen in het Marengo-proces Nabil B... Dat je er niet alleen maar bent met het, met het beveiligen van de kroongetuigen, want zijn broer werd vermoord. Nou, dat betekent dus dat ook de naaste omgeving van een kroongetuige zal worden beveiligd. Maar hoe en hoe breed die cirkel is, daar zullen ze nooit iets over zeggen.
1: Ja, laten wij het ooit een keertje gaan hebben over het fenomeen kroongetuigen en wat we in het verleden allemaal langs hebben zien komen. Daar gaan ook we al het in ook de over hebben, ja. jaren negentig tijdens IRT en verder hadden we ook al kroongetuigen. Dus ja. het, is, het is een fenomeen dat best al lang bestaat. Uh, Saskia bedankt. En u allemaal bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren of een reactie achter te laten. Tot de volgende keer.